0: Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
1: So, und damit herzlich willkommen bei Pace, der Ausdauer-Podcast. Heute in einer ganz gemütlichen Runde, denn heute sind nur wir zwei am Start und quatschen miteinander, Marvin und ich. Und wir wollen ein bisschen Revue passieren
2: lassen, Marvin, was in der Vergangenheit so passiert ist in unserem Podcast, richtig? Richtig, und damit auch Servus von mir, äh, Marvin natürlich. Weißt du, ich finde das sehr schön, nee, ich finde es richtig beschämend, ja, dass ich dich jedes Mal, wenn ich die Anmoderation übernehme, dass ich dich ankündige mit der, der Schwimmer, der, der Coach, der Mentalcoach, der Seelsorger. Was bekomme ich? Nichts. Ich bekomme keine, keine Wohltat hier beim Einstieg. Okay, äh, der Journalist
1: und erfolgreiche YouTuber Marc ja, genau. Neumann.
2: Oh ja, okay, I take it. So wie du deine 5 sterne bewertung auf Spotify willst, äh, nehme ich das auch <lacht> gerne hin. Ja. Übrig Darf man ja ruhig
1: so sagen, du bist ja auch erfolgreich in dem ja. YouTube-Game, oder? Hast ja schon viele Fans, würde ich sagen. Ja, Darf man, also man ja ruhig mal so, äh, so selbstbewusst
2: sagen hier, oder? Ich sag mal so, ich habe dadurch einige Möglichkeiten bekommen, aber Erfolg ist natürlich immer relativ irgendwo. Ähm Übrigens an der Stelle mal vielen vielen Dank an alle, die auf Spotify äh, uns bewertet haben. 52 Bewertungen in, äh, bisher und ich glaube, das sieht man ja bei Spotify nicht, aber ich glaube, da war noch keine Bewertung unter 5 Sterne dabei, denn wir sind immer noch bei 5,0 wie gesagt, auch vier Sterne ist okay, ist ja auch immer noch eine sehr gute Bewertung. Aber Torben will ja die fünf Sterne haben äh, durchgehend. Ähm, wenn es euch nicht gefällt, ist auch völlig in Ordnung. Äh, aber wenn es euch gefällt, dann äh, schickt uns doch gerne mal fünf Sterne beziehungsweise bewertet das auf Spotify oder auf Apple Podcast oder auf welcher anderen Pat Plattform ihr seid. Und
1: wichtig: Wenn es euch nicht gefällt, bitte trotzdem trotzdem mit <lacht>
2: fünf Sternen bewerten und danach abschalten bitte. Danke. <lacht> ja, also vielen vielen Dank dafür. Das freut uns. Und äh, wie Torben schon gesagt hat, wollen wir heute mal ein bisschen Revue passieren lassen, denn wie ihr wisst, wir hatten ja ähm, schon wirklich einige Gäste aus dem Sportlerbereich bzw. Ähm, Lauf- und Ausdauersportbereich und ähm, weil wir uns dachten, ähm, da ist so viel Content und da ist so viel Inhalt, vor allem zum Thema Marathon und wie sich diese verschiedenen Gäste, die wir hatten, ähm, im Bereich Marathon auskennen oder was sie da bereits gemacht haben, dachten wir, wir wollen euch mal sechs dieser Leute zeigen, sechs Ausschnitte zeigen aus den jeweiligen Gesprächen, die wir geführt haben und um euch so mal einen Überblick zu geben zu den Leuten, die wir bereits hier zu Gast hatten aber und um euch auch mal ja, so eine kleine Zusammenfassung zu geben, was für die unterschiedlichen Sportlerinnen und Sportler, die wir zu Gast hatten, wichtig ist für den Ausdauersport, beziehungsweise für ähm, den Marathon tatsächlich und ähm, wir hatten einige Leute, wir haben nicht alle mit reingenommen, weil wir mussten einfach so eine kleine Auswahl treffen, um jetzt auch nicht das Ding völlig aus dem Ruder laufen zu lassen aber Torben, ähm, erinnerst du dich noch, sehr wahrscheinlich ja, erinnerst du dich noch an Richard Ringer? Weißt du noch, wer das ist? Ich habe mal von ihm gehört, ja, genau.
1: Das ist doch der, der auch äh, ab und zu mal äh, schwimmt und ab und zu mal Rad fährt neben seinem ganzen Marathontraining oder? Ach, ist ja auch Läufer? Genau, ich glaube, der hat da mal sowas gewonnen, sowas, äh, ah, ja. was irgendwie äh, mit zwei Buchstaben äh, anfängt und aufhört, EM. Ja. Ist er geworden. In ah ja, ja, ich erinnere genau. mich. Der war das.
2: Richtig. Naja, natürlich können wir uns alle an Richard Ringer erinnern, der 2022 äh, bei den European Championships in München bei heißen 27 Grad, glaube ich, waren es dann morgens, irgendwann über die Ziellinie gelaufen ist und einen krassen Schlussspurt hingelegt hat. Vielleicht haben einige von euch den, das Gespräch mit ihm bereits gehört, aber mit Richard Ringer haben wir auch über das Alternativtraining gesprochen. Und wer das nicht gehört hat, hat, dem haben wir jetzt mal hier acht Minuten aus diesem Talk rausgeklammert. Und das wollen wir euch nämlich nochmal zeigen. Denn äh, Torben, du hast das nämlich damals im Gespräch auch schön gesagt. Du hast nämlich auch gesagt, ähm, ja, äh, hoffentlich nehmen sich das mal die Hobbysportlerinnen und Sportler, das auch mal zu Herzen, dass man nicht nur laufen muss, wenn man sich vor allem nur auf das Laufen konzentriert. Und ähm, ein kleines Learning aus meinen ganzen Verletzungen ist ja, dass ich, genau das Gleiche tun werde. Weil genau wie Richard Ringer weiß ich auch, dass mein Körper das in Zukunft nicht mehr nur mit Laufen aushält. Und das hat er auch gesagt. Ne? Er weiß ganz genau, ja mein Körper kann das halt nicht, ähm, diese, diese Distanzen zu machen. Deswegen kompensiere ich das und habe vielleicht dadurch noch andere Vorteile. Und wie man sieht, zahlt sich das ja aus. Also, hören wir mal rein in die, ähm, in die Minuten, in denen er über das Alternativtraining spricht. Und äh, euch viel Spaß dabei. Und wir hören uns gleich wieder bist du eigentlich der einzige Profi, der auf dem Crosstrainer unterwegs ist, von denen, die du jetzt auch genannt hast, oder weißt du von den anderen, die auf dem Crosstrainer unterwegs sind? Also vielleicht ist, ist, ist ja das das Alleinstellungsmerkmal, dass du dass, dass der Crosstrainer dich zum Erfolg bringt.
3: Wenn ich jetzt zum Beispiel Henrik Pfeiffer anschaue, Amanal Petrus, ähm, da weiß ich, die machen so viele Kilometer, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt noch alternativ was machen, weil die haben ja schon so viel, also du bist ja dann schon müde, ne? das kann ich mir <lacht> nicht vorstellen, die kommen so gut durch, ja. ich glaube, Hennig ist ja über 210 Kilometer glaube den letzten sieben Wochen irgendwie, nach München ist er sie sieben Wochen am Stück so viel Kilometer gelaufen. Also das, ist ja dann, das, das bringt ja dann noch nicht mehr. Also jetzt, wenn ich 210 Kilometer laufen könnte, dann will ich auch keinen Cross-Trainer mehr <lacht> einbauen. Ähm, von den anderen also ich weiß von Sebastian Händel auf jeden Fall, dass er sehr viel auf dem Rad sitzt, das weiß ich. Also
2: Vielleicht, vielleicht kannst du auch, ich weiß nicht, Torben, kennst du dieses Gerät, ähm, diese Mischung aus Fahrrad und Crosstrainer, mit dem man auch draußen unterwegs ist, die gibt es nämlich.
3: Ja, <lacht> Diese, das, das diese, kann ich diese auch, Handbikes, ne, diese Handbikes, <lacht> die sind sehr, sehr laut.
2: Nicht, nee, nicht die im Liegen, also, also nicht die also, nicht nee, Liegen. Nee, ich
3: meine, du sitzt da, genau, und dann nach du nach vorne, yeah, yeah. So, die, das sind solche, yeah. auch solche Dinger, die habe ich auch schon, weil die sind sehr, sehr laut, die sind irgendwie unangenehm.
1: Und man muss ja zum Glück auch nicht jeden Trend mitmachen.
3: Es geht ja auch draußen, diese Elliptico, das heißt, da bist du draußen, aber das finde ich, glaube ich, sehr sehr problematisch, wenn du jetzt an einem großen Fluss am Rhein an der Saar bist. Ich glaube, da ist kein Problem, das zu nutzen, aber bei mir wäre es ein bisschen heftig, mit den Touristen äh, da <lacht> große Trainer zu machen
2: wenn wahrscheinlich ganz komische Fotos von dir entstehen. Richard Ringer, was macht er? <lacht>
3: was? Neu Weltrekord. Zwei Stunden Rekord. <lacht> genau. <lacht>
2: Du kannst dich ja, kann sich ja weiß nicht, in Paris dann auch äh, zusätzlich anmelden irgendwie mit dem Gerät oder damit loslaufen. Ja, ich, ich finde das schon spannend, ja weil ich finde, also ich meine, ich jetzt im Hobbybereich beziehungsweise, wenn man so ins Gym geht ne, und dann äh, sieht, was, äh, was Menschen auf dem Crosstrainer machen, ich glaube, das hat wahrscheinlich sehr wenig was damit zu tun, was du auf dem Crosstrainer machst, äh, gehe ich mal stark von aus. Ähm, äh, da schraubst du für, für so, für so, vermutlich mal die Intensitäten richtig hoch. Oder wie muss ich mir das ja. vorstellen?
3: also die Frequenz ist, ist schon deutlich anders wie jetzt bei den bei den äh, ja bei den normalen Leuten die es sie einfach nur warm machen für zehn Minuten es gibt auch verschiedene Crosstrainer, da muss man auch immer schauen wie passt es ich es gibt manche Crosstrainer, da kannst du arbeiten wie du willst aber du kriegst Frequenz nicht hin also das ist, manchmal ist auch auch der der Widerstand zu zu stark ähm, ich, ich habe zu Hause ein ganz gutes und auch in dem Fitnesscenter wo ich trainiere passt es ganz gut ähm, zum Beispiel hier in dem Fitnesscenter, jetzt wo wir in Belgien sind, da kriege ich, krieg ich jetzt zum Beispiel die gleiche Frequenz gar nicht hin wie beim Laufen. Deswegen ist es jetzt nicht ganz so optimal. Also weil wenn du dann irgendwie weniger hast, dann passt der auch wieder nicht ganz so zusammen. Aber ich habe zum Beispiel auch schon zwölf mal drei Minuten auf sowas gemacht. Und dann hast du natürlich eine Riesenfrequenz. Ne? Und das fängt schon auch schon ordentlich schwitzen. Dann auch mit Laktatabnahme dann, ähm, das um zu kompensieren. Zum Beispiel in Kenia, als ich dann wo ich umgeklickt bin, haben wir das dann halt auch dann da gemacht, ähm, als es wieder ging. Kann schon Einheiten auch schrubben, aber eher, aber habe ich normalerweise eher auf dem Bike gemacht, wenn ich jetzt vielleicht mal komplett flach lag.
1: <lacht> aber das ist ja sicherlich auch am Radfahren, neben natürlich den physiologischen Vorteilen und den Kraftaus- oder der, der Kraftvorteile ist ja sicherlich die Frequenzarbeit da auch nochmal ein großer Vorteil, oder? Was du dann auch wieder fürs Laufen nutzen kannst. Diese Frequenzarbeit, die du so beim Laufen oder auf dem cross gar nicht hinbekommst, die du eben auf dem Rad machen kannst, ne?
3: Ja, eben und das, ähm, wenn man, also ich hatte ja meine Uhr, hatte ich ja an ähm, beim Marathon und ich hatte im Schnitt 180, äh, war meine Schrittfrequenz in der Minute und am Ende ähm, halt die letzten 200 hatte ich halt ein 211.
1: Das ist schon sau stark.
3: Da ich bin ja 28 Sekunden, 28, irgendwas, die letzten 200 gelaufen, ist ja im Marathon eh irre äh, eigentlich, aber da sieht man halt, ich konnte halt nochmal 30 Schritte in der Minute mehr machen. Das heißt, in der halben Minute habe ich 15 Schritte wahrscheinlich mehr gemacht als, Teferi, obwohl Teferi wahrscheinlich ist ja kleiner als ich, und klar, wenn ich halt dann zwei Meter laufe und 15 Schritte, das sind halt 30 Meter, das sind die 30 Meter, die ich halt dann eingeholt habe. Das ist halt genau das, was die Frequenz dann halt auch wieder ausmacht. Ne? also Und äh, ja, es ist, ist auch so ein, so ein Thema. Ich meine, das Ding ist halt, dass wir jetzt in der Truppe, wir, wir bauen halt auch 200er ein äh, im Training noch. Und ich glaube, dass das das gesamte Jahr über halt schon auch äh, wieder das hervorgerufen hat, was ich ja auf der Bahn halt gelernt habe, weil wenn ich einfach nur umsteigen würde und es selbst nicht trainieren würde, im Training, dann würde ich ja auch nicht hinbekommen, also ich kann im Training schon auch 26 Sekunden noch laufen auf 200 Meter und das bekommt ja so auch keiner kein Marathonläufer hin oder die 28 bekommt es ja auch wahrscheinlich kein Marathonläufer mehr, einfach so easy hin, aber wenn wir da halt öfters wöchentlich halt mal an 10x200 mit einbauen, dann ähm, ist klar, dass ich das halt beibehalte und das ist halt auch meine Stärke und ja, daraus ähm, klasse ich auch meine Moderation, wenn ich hinten raus halt noch ein bisschen dran bin, dass ich dann halt auch noch mal alles versuche.
1: Machst du bei langen Läufen auch manchmal noch Endbeschleunigungen mit rein?
3: Mm, also das, die Phase kommt jetzt dann wieder. Ähm, also ich mache dann eher ja mit 26 bis 32 Kilometer, dass dann am Ende dann schon Race Pace ist. Ähm, so bis ja drei Minuten kann dann schon runtergehen auch. Ähm, ja. Aber jetzt nicht mehr dann... Zum Beispiel, keine Ahnung, All-Out oder so, also dass man dann nochmal 2,40 oder so läuft. Das jetzt nicht. Also das separieren wir dann schon ganz stark. Vor allem, weil wenn ich den 26 bis 32 Kilometer gesteigerten Dauerlauf mache, ist halt davor sind es meistens auch so ein hartes Programm, also mhm. da habe ich dann auch schon spezifische Marathon-Vorbereitung, ähm, zum Beispiel keine Ahnung dreimal sieben Kilometer oder sechs mal drei. Jetzt, wenn es wirklich, äh, wenn es wirklich zu der Hochphase kommt, jetzt dann wahrscheinlich im März, da wird es halt wieder richtig intensiv und dann habe ich halt zwei Einheiten äh, und lange Einheiten, aber jetzt nicht diese, diese Monster-Einheiten. Ich habe jetzt keine 35 Kilometer. Ich habe nichts über 32 am Stück, habe ich gar nicht. Das ist so auch wieder was, was, was anderes, ähm, weil wir halt denken, alles was länger ist, ist halt die Gefahr von der Verletzung auch nochmal höher ähm, und wir gehen eher dann müder schon halt rein in, in diesen, diesen längeren Lauf, aber den starten wir dann auch recht erst, erst ruhig und klar nach der, nach der harten Workout am Vortag, dann das ist erstmal 10 Kilometer recht locker noch äh, und dann äh, geht es dann eigentlich erst los. Dann denkst du halt nur, okay, ich habe jetzt vielleicht nur 20 Kilometer noch zu laufen, eigentlich wo härter sind und dann auch eher mit Phasen drin, wo du mal schneller läufst, wieder langsamer läufst. Ähm, na ja, aber es ist trotzdem, sage ich mal, in der totalen, ja, von den Tageskilometern ist es dann trotzdem immer noch viel. Man kann ja auch die aufteilen, die, die Workouts, ne? nach dem Workout nochmal eine 14 machen, dann bist du halt auch... Kann auch sein, dass du mal halt über 40 kommst, ja, aber es ist dann halt eben nicht am Stück, sondern du hast dann trotzdem noch sechs Stunden dazwischen vielleicht und dann regelt ja, der Körper auch wieder.
1: Das ist super, dass du das hier so sagst und das sollten sich vielleicht auch unsere Zuhörer, unsere Hobbyathleten, die das hören, mal zu Herzen nehmen, weil ja, wenn der Europameister nicht mehr 32 Kilometer am Stück laufen muss, dann ist das immer so die Frage, äh, ob die ganzen äh, Altersklassenathleten, ob es so sinnvoll ist, wenn sie da im Training ihre 40, 45 Kilometer laufen, ich denke, nein.
3: Ja, vor allem, also ich denke mal, wenn wenn die jetzt zum Beispiel noch ein bisschen Alternativtraining vielleicht auch einbauen und du kannst sagen, na gut, äh, ich mache jetzt meinen Workout auch ähm, und danach gehe ich halt tatsächlich noch 45 Minuten halt auf spinning bike und aus, dann, dann lockern sich die Beine auch nochmal hast trotzdem die aus und du hast, der Puls ist halt immer noch oben, ja, ähm, deswegen, ähm, ich glaube, das, das ist da ein bisschen besser
1: ja, du verlängerst ja auch dadurch, du verlängerst ja auch die äh, Aktivität deines Stoffwechsels dann. Wenn du danach nochmal aufs Rad gehst, das ist ja eigentlich überragend, ohne diesen Impact auf, äh, ja, auf, oder auf Bänder und Sehnen vor allem zu haben. Ne?
3: Genau, das ist schon eine gute Idee. Also es kommt jetzt auch immer mehr, dass man auch nach dem Workout sagt, ja, wir fahren das lieber aus. Ähm, aber da musst du halt natürlich das schon ganz gut organisieren, dass es das halt alles dann bereitsteht.
2: Ja, spannend, oder? Hast du denn, hast du dich eigentlich, seitdem wir mit Richard Ringer gesprochen haben, eigentlich mal an den Crosstrainer gewagt? Also professionell an den Crosstrainer gewagt und nicht mal so aus Spaß, das ich gemacht? Nee, den, den
1: Cross-Trainer nicht, aber glücklicherweise ist ja in meinem Triathlon-Training eh schon mehr drin als nur laufen. Und dadurch bin ich ja schon ganzheitlicher im Training sozusagen drin, also habe ja dann nicht nur das Laufen, nicht nur so beinlastig, klar Radfahren ist auch sehr beinlastig, aber mit dem Schwimmen, was dich ja jetzt aktuell auch sehr stark begleitet, dann auch sehr viel für den Oberkörper mit drin. Den Crosstrainer, den zusätzlich auch noch zu machen, schaffe ich zeitlich nicht, weil anders als bei Richard Ringer sind ja bei mir alle drei Sportarten gleichbedeutend, das heißt, ich kann nicht ganz, ganz viel laufen. Und dann überlegen, was mache ich da noch zusätzlich, bisschen Schwimmen, bisschen Rad oder lieber ein bisschen Crosstrainer, sondern ich muss ja schon schauen, dass ich auf jeden Fall dem Schwimmen und dem Radfahren auch genauso viel äh, oder ähnlich viel Aufmerksamkeit schenke wie dem äh, Laufen, genau. Und äh, bei dir, du darfst ja aktuell noch nicht Crosstrainer, auf den Crosstrainer, richtig? Nee. Aber das könnte ja vielleicht auch bald
2: bei dir eine Option werden. Ja, das könnte eine Option werden, aber wie Richard Ringer ja auch schon gesagt hat, da muss man natürlich auch schauen, was die jeweiligen Fitnessstudios da haben und wie gut das Material da ist. Ich glaube, das Problem dahingehend ist natürlich auch, das wirklich so exakt zu machen in den Trainingsbereichen, die man braucht auf den Fitnessstudio-Geräten. Also er hat ja auch darüber gesprochen, dass er da schon sehr spezifisch ist. Ich erinnere mich auch, im gleichen Gespräch sprach er ja auch über Schwimmbäder und den Chlorgehalt und dass er da wirklich stark drauf achtet. Ähm, das, das fand ich schon spannend. Aber ich finde es echt ein bisschen Schwachtorben, dass du keinen kein Kosttrainer bei dir in deinem Training einbaust. Ich finde das, weißt du, wenn man doch schon mal von einem Europameister lernt, dann sollte man das auch annehmen.
1: <lacht> Wobei das mit dem Chlorgehalt, das war auch ganz
2: interessant. Ne? Also
1: ja. ich kenne das von mir auch, also ich bin da jetzt nicht so empfindlich, aber gut, ich äh, bewege mich auch auf einem anderen Niveau als jetzt Richard Ringer, von daher Was? Äh, völlig okay, wenn er da, <lacht> wenn er da sich äh, diesbezüglich vielleicht ein Ticken empfindlicher ist. Alles gut. Ähm, aber ich kenne das auch von mir, dass in manchen Schwimmbädern, je nachdem, wie hoch der Chlorgehalt ist, ich danach wie so einen kleinen Schnupfen noch manchmal bekomme. Ähm, von daher, wenn ich jetzt auf so einem Hochprofession hochprofessioneller Ebene mich bewegen würde, ähm, würde ich mir vielleicht auch zweimal überlegen, ob ich dann da Lust drauf habe, in den Schwimmbad zu gehen, wo ich danach einen Schnupfen habe und irgendwie andauernd niesen muss, wenn ich dann auf höchstem Niveau wieder mein Lauftraining am nächsten Tag oder vielleicht noch am gleichen Tag durchziehen
2: muss. Äh, fand ich aber auch ganz spannend, ja. Ähm, das zu Richard Ringer. Ähm, kommen wir mal zur zweiten Sache, die ich vielleicht irgendwann auch mal gerne ausprobieren wollen würde, nämlich High Rocks. Ähm, also vor allem die Kraftsportkomponente gepaart mit dem Laufen. Da haben wir ja mit Rebecca drüber gesprochen. Und ähm, ich meine, Kraftsport müssen wir nicht drüber reden, das ist auch kein Geheimnis, das ist natürlich wichtig äh, für auch Läuferinnen und Läufer, für Triathleten ohnehin. Ich habe mir übrigens letztens, ähm, ich steigere mich auch beim Kraftsporttraining immer weiter, ähm, auf, was habe ich jetzt, äh, ich glaube, äh, 55 Kilo an, an der Bank, beim Bankdrücken, bin ich, immer, bin ich relativ stolz drauf ich mit meinen schmächtigen Armen. Wahrscheinlich würde sie noch mehr tun, wenn ich High machen würde, äh, genauso wie Rebecca. Deswegen hört das mal rein, was Rebecca zu High zu sagen hatte. Falls ihr nicht wisst, was High ist, das ist, äh, Tom, äh, hilf mir weiter, das sind die acht Kraftsportarten, gepaart genau. mit Laufen. Genau, immer, äh, es gibt acht Disziplinen und dazwischen wird immer ein
1: Kilometer äh, gelaufen. Dadurch auch für uns Ausdauersportler vielleicht eine ganz interessante und reizvolle Geschichte, weil als guter Läufer kann man da auch äh, mitmischen bei den ganzen Kraftatzen ähm, und auch mal <lacht> ja, den einen oder anderen zumindest beim Laufen ärgern, aber äh, unterschätzt das Ganze nicht, liebe Läuferinnen und Läufer. Das ist wirklich eine harte Nummer.
2: Hi High Rocks macht ja noch, noch nicht ganz so lange. Also das ist ja, da kommen wir gleich darauf zu sprechen. So eine spezifische Sportart muss man wahrscheinlich sagen. Aber du hast davor Kraftsport auch schon gemacht? Was hast du ja, gemacht? Ja,
3: also
4: ich habe schon im Studium damals angefangen, direkt also bei meinem ersten Studium in Gießen, dass ich äh, nebenbei habe ich auch verschiedene Lizenzen gemacht, Trainerlizenz und, und, und und habe dann halt natürlich im Fitnessstudio viel gemacht ähm, und bin da natürlich auch so, habe da Gefallen dran gefunden, natürlich am Kraftsport äh, und habe dann, ja, schon so auch, also, ich habe da jetzt nicht wirklich wettkampforientiert viel gemacht, aber halt so für mich natürlich, dass eben wie auch jetzt bei den anderen Sportarten mir immer wieder Ziele gesetzt, irgendwie so und so viel auf der Bank, so und so viel Kreuzheben, so und so viel Kniebeuge, ne? also so diese drei Grundübungen auf jeden Fall. Ähm, und ja, die baue ich jetzt immer noch ein auf jeden Fall, aber jetzt halt nicht mehr mit diesem Ziel, irgendwie ein maximales Gewicht ja, mir zu hoch zu setzen, weil ich dann irgendwie jetzt sowieso jetzt nicht mehr so erreiche. Und ja, und dann war halt dieses, äh, als ich das Hyrux gefunden habe damals, äh, dass es das so gibt. Es kommt ja mehr so, glaube ich, aus der Crossfit-Szene. Äh, es kommt dem nahe, ja. Es ja, ist, ja verbindet, finde ich, an. irgendwie ganz nett, die ähm, eine Ausdauerkomponente mit der Kraftkomponente. Also es ist wirklich ziemlich kraftausdauernd. Und, und dann dachte ich, ach, das wäre doch mal was. ne? Vor allem, weil ich ja irgendwie an allem so <lacht> immer Gefallen gefunden habe. Ähm, und ja, da habe ich mich dann damals für angemeldet.
2: Für alle, die High Rocks nicht kennen, ähm, vielleicht, ich, ich, mit, ich bin mit dir die Übung durchgegangen, damit ich euch mal so einen kleinen Überblick geben kann, äh, was man da eigentlich ganz genau macht. Also Und bitte korrigiert mich, wenn ich irgendwas falsch sage. Ja? Also wir haben bei High Rocks haben wir sieben verschiedene Übungen, äh, acht, acht verschiedene Übungen. Du kannst es gerne sagen, kannst du dich gerne live korrigieren. Ja. <lacht> Rebecca hatte gerade so, so, mich, so, mich so lautlos korrigiert. 18. 8 äh, <lacht> ähm, Also wir haben äh, 100 Meter Burpee-Jumps sind mit dabei, die du machen musst. Es sind Wallballs, also mit so Sandbällen, die du gegen die Wand werfen musst, wieder auffangen musst. Oder, ne? Wahrscheinlich. Also so
4: nach oben über, also in so ein Ziel rein, was, weiß ich jetzt nicht, wie in welcher Höhe das hängt, keine Ahnung, bei drei Metern ja, zu, oder so, oder zwei Meter zu, irgendwas. Zu,
1: zu, ich glaube, ich glaube, Frauen irgendwie so 2,70 oder 2,80 und Männer drei Meter ja. meine ich, aber aber ja. auch nicht 100% ich, sicher. Aber ich wollte gerade
4: sagen, ich bin mir genau mit den Angaben manchmal auch nicht ganz so sicher, immer auch mit den Gewichten. Ich habe das auch nur so grob im Kopf, aber mach ruhig mal weiter. Wie, wie,
2: wie, wie, genau. wir, haben, wir haben noch Ausfallschritte 100 Meter. Ist das schon mit dem Gewicht auf dem Rücken auf, auf dem 10 Kilo. Den, ja, zehn Sandbag, Kilo. Genau. Äh, dann haben wir noch Rudern an, an so einer Maschine. Ja. Ähm, dann haben wir noch äh, Ski-Ergometer. Vielleicht mhm. äh, erklärst du mal ganz kurz, was das genau ist. Das
4: ist ähnlich wie so ein ruder quasi nur für diese Skibewegung. Und dann zieht man... Von oben, jetzt muss ich überlegen, überlegen ich das erkläre, also von oben im Prinzip auch mit so einem Widerstand, ähnlich wie beim Ruderergometer, äh, quasi in so einer Skibewegung ähm, diese Griffe nach unten. Ja, <lacht> ja so
1: wenn kann man sich bitte. das vorstellen. Also genau, die, die Bewegung ist eigentlich wie wenn man sich mit zwei Skistöcken immer wieder beim Skifahren oder beim Langlauffahren voranschieben würde. Und man zieht eben diese zwei Schnüre, hat man in jeder Hand von oben nach unten und darüber wird dann eben die Distanz errechnet, wenn man so will.
4: Richtig, genau, ja.
2: Dann, dann haben wir noch den Schlitten, also den du bevor du herschieben musst, 75 Kilo, richtig? Genau,
4: ja, mit, genau. Einmal, genau. Einmal schieben, einmal ziehen. Über sind das dann die zwei Übungen? 25 also Meter, genau, das sind zwei ah, unterschiedliche Übungen. So kommen wir nämlich dann auch auf mit acht. Drauf, genau. ja.
2: Und das letzte wäre dann, die achte Übung wäre dann Kettlebell, auch nochmal 200 Meter. Aber, wenn das noch nicht genug ist Kommt dazwischen immer noch mal ein Kilometer laufen.
4: Genau. Toll, ja. oder? Ja. Äh,
2: und, und Marvin, vielleicht kurze Ergänzung, Kettlebell, das Ganze nennt sich Farmer's Walk, was du da meinst. Ach ja, Entschuldigung. Ja, sorry, ich habe nicht ganz erklärt, genau, was es ist. Also es ist schon sehr intensiv, ähm, was man da machen muss. Und vor allem am Ende, selbst mit den jeweils ein Kilometern kommst du auf acht Kilometer am Ende. Das ist jetzt ja. auch mal nicht, auch nicht eine... Naja, es ist keine Langdistanz, aber es ist trotzdem schon eine Distanz, die man hinter, äh, sich, ähm, hinter sich bringen muss. Wie machst du das alles plus Triathlon, ähm, plus allem drum und dran? Ich finde das sehr faszinierend. Und vor allem, vielleicht können wir das jetzt auflösen, in, dieser, in der High Rocks-Geschichte hast du dich nämlich für die Weltmeisterschaft auch qualifiziert. Letztes Jahr, in, also 2022 in Las Vegas. Übrigens, eine Komponente, die ja bei High auch eigentlich ganz spannend ist, ist doch die Teamkomponente, oder? Also da ist man doch sehr viel mit Leuten unterwegs und ist gar nicht so auf sich alleine gestellt, weil kann man ja gar nicht machen. Also meistens ist man ja dann, vor allem bei Wettbewerben oder im Training wahrscheinlich mit anderen Leuten zusammen, oder? Ja, und es gibt ja auch verschiedene
1: Wertungen. Es gibt da ja äh, die Einzelwertung und es gibt auch eine Relay-Wertung dann im Team. Es gibt Mix. Staffel oder Mixteam und äh, geschlechtsspezifische Teams und da dann auch unterschiedliche Wertungen und wie du sagst, im Training bist du ja tendenziell meistens entweder in irgendwelchen Crossfit-Boxen unterwegs, äh, wir hatten ja auch mit Maya gesprochen, ähm, die ja auch aus der Richtung kommt ähm, und auch in einem Cross in der Crossfit-Box ihr High -Rocks training zusätzlich zu ihrem jetzigen Triathlon-Training noch äh, gestaltet oder alternativ dann im Fitnessstudio, wo du vielleicht aber auch mit anderen Leuten zusammen oder im Kurs dann dein Training durchführst. Ich habe auch zum Beispiel, ich weiß, ich habe, das habe ich hier noch gar nicht im äh, Podcast erzählt, da komme ich gerade so drauf, deshalb muss ich das mal erzählen, weil das sehr ähnlich ist. Ich war vor ein paar Wochen mit einem Athleten von mir, wurde ich eingeladen und wir waren zusammen bei Berries. Hast du schon mal was von Berries gehört, Marvin?
2: Berries wie die Bären, nur halt auf Englisch. Äh, boah, wie es jetzt <lacht> geschrieben wird, äh, wäre ich jetzt gerade <lacht> ehrlich
1: gesagt überfragt. Ja, Aber ich, das auf jeden ist, Fall nein, keine Ahnung. Das ist auch so eine ganz neue äh, Art von ja, Fitness-Workout. Da bist du in so einem Gruppentrainingsraum, da stehen ganz viele Laufbänder nebeneinander und dann hast du eine Stunde lang ein richtig Hardcore-Workout, wo du erst in ein Intervalltraining auf dem Laufband machst, hast einen Instructor, der die die ganze Zeit in dem sogenannten Red Room, da ist auch alles so mit roten Lichtern äh, äh, geschmückt sozusagen oder ausgeleuchtet, hast du einen Instructor, der dir dann immer sagt, äh, was du für Intervalle jetzt laufen musst, wie hoch du das Laufband stellen musst. Es geht etwa 15 Minuten, danach 15 Minuten, HIT, äh, Kurzhantel, Kraftworkout, dann wieder aufs Laufband, wieder harte Intervalle und dann zum Schluss nochmal ein hartes Workout. Also ich habe mich selten nach dem ersten Kraftpart, als ich wieder aufs Laufband musste, so hardcore schlecht beim Laufen gefühlt. Als ich dann da irgendwie wieder so kurze Sprints mit 20 bis 24 km/h durchführen musste, habe ich gedacht, ich fliege gleich vom Laufband weg. Und da habe ich auch mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie hart äh, sowas wie High Rocks ist. Also Laufen nach so einem Krafttraining ist schon wirklich was ganz, ganz anderes. Kann man auch nicht vergleichen übrigens mit dem Laufen nach dem Radfahren beim Triathlon. Ist es ein anderes Gefühl.
2: Aber wo wir sowieso schon bei Teamgeist und Teamsport sind, ich finde, Tim hat uns in unserer, das war unsere ja, erste Folge mit einem Gast beziehungsweise unsere zweite Folge jemals hier bei Pace. Tim hat da sehr, sehr schön drüber gesprochen, wie man auch Ausdauersport, ähm, vor allem jetzt in seinem Fall im Triathlon-Bereich, sehr gut ausleben kann und hat er uns einiges Schönes erzählt, deswegen hört mal rein, was Tim zu sagen hatte damals. Aber genau,
1: ich wollte zu positiveren Dingen kommen und nochmal ganz kurz ähm, vielleicht ein Thema mit dir anreißen, Tim, wo ich weiß, dass das ein Thema ist, was äh, bei dir wirklich wirklich schön ist, also viele Leute stellen sich ja immer den Triathlon, wenn sie selbst damit nichts zu tun haben oder insgesamt den Ausdauersport, ist bei Läufern ja auch nicht anders, ja immer sehr einsam vor. Also in Teamsportarten, wie es das Wort ja auch schon sagt, Team, irgendwie Handball, Fußball, was auch immer, hat man ja immer seine Mannschaft um sich herum ähm, und die meisten denken, Ausdauersport macht man immer nur alleine, immer für sich, läuft durch den Wald, läuf, äh, fährt mit dem Rad irgendwie alleine seine Touren was sicherlich auch manchmal zum Ausdauersport dazugehört. Aber nimm uns doch mal mit, du hast eben schon gesagt, in Lissabon hast du eine coole Trainingsgruppe. Und ich weiß, auch in Frankfurt hast du auch so ein paar Gruppen und äh, ja Art Vereinstrukturen, wo du auch gern mit anderen Leuten zusammen den Sport betreibst. Nimm uns da doch vielleicht mal mit und erzähl uns mal, wie du deinen Sport auch so teilweise sehr sozial auch gestaltest.
5: Ja, äh, gerne. Da Also vorweg Du hattest vorhin gefragt, was sozusagen vielleicht, oder ich weiß nicht mehr ganz die Frage, der schönste Moment bis jetzt in meiner, ich nenne es mal Triathlon-Karriere war und jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Wettkämpfen würde ich es immer sagen, irgendwelche Ausfahrten mit Freunden, sei es in den Alpen, sei es in Lissabon gewesen, sei es hier in Frankfurt, in Odenwald, Taunus. Ich finde, das ist auch so ein bisschen der Grund natürlich, warum ich den Sport mache und ja, in Lissabon, da äh, natürlich, äh, die werden auch zuhören, also mit äh, hatte ich eine Trainingsgruppe mit Sophie, Simon und ähm, dem Jakob und wir haben super viel zusammen trainiert, waren schwimmen, waren irgendwie, ja, sind ein Wochenende zusammen an die spanische Grenze gefahren und es hat immer Spaß gemacht, auch als wir im strömenden Regen von Spanien zurück nach Lissabon gefahren sind, ähm, ja, 170 Kilometer irgendwie im Regen, das ist natürlich jetzt keine äh, Sache, wo ich sage, boah, das möchte ich jedes Wochenende machen. Aber so im Nachhinein hat man die Erfahrungen zusammen gemacht. Es hat äh, super viel Spaß gemacht. Wir sind irgendwie an die spanische Grenze gefahren, haben uns da durchgekämpft. Und ähm, ja, also das ist, was mir am meisten vielleicht sogar auch Spaß macht am Radfahren. Ähm, das mit anderen Leuten zu teilen, diese dieses sich durchbeißen bei langen Touren. Und ähm, hier in Frankfurt, da gibt es ja super viele, ja, ich würde mal sagen, vielleicht nicht Vereine unbedingt, aber ja, ich würde es Vereinsstrukturen... Äh, so Radsportclubs äh, kann man es vielleicht ganz ja, gut nennen. Ja, Radsportclubs, genau. Das ist das, ähm, da lernt man neue Leute kennen, schließt Freundschaften, macht die Events, sind immer cool. Also da möchte ich vielleicht auch gern äh, dies, das Team Super Ciao hervorheben. Das sind hier äh, Jungs aus Frankfurt die, ähm, ja, ich würde mal sagen, Radsport-Events oder äh, Trainingsausfahrten organisieren ähm, und das sind einfach die, immer die schönsten Tage im Jahr ähm, auf dem Rad, weil es immer coole Leute sind, die Strecken sind immer gut und auch das Wetter war bis jetzt auch immer gut, man fährt zusammen, man hat eine gute Zeit und, äh, ja, zieht es einfach zusammen durch. Das, finde ich, äh, macht schon viel Spaß. Deswegen, ja, ich fahre ich fahre viel allein auf dem Rad auch, einfach weil man natürlich nicht immer äh, Zeit findet, mit anderen Leuten zu fahren. Aber am liebsten fahre ich auch mit, mit anderen Leuten, weil man sich unterhalten kann und den obligatorischen Kaffeekuchen-Stop natürlich machen kann. Äh, ja, das äh, ist schon wichtig.
1: Ja, richtig cool. Und äh, das geht ja auch nicht nur äh, im, beim Radfahren. Aber, Marvin, du hast mir auch erzählt, dass du auch jetzt kürzlich äh, gestern... Gestern
2: war es erst. Äh, Im Dunkeln allerdings. Und ich musste, ich habe extra meine eine Kopflampe mitgenommen, dass ah, ich gut. wieder über eine Kastanie stürze. Du warst äh, mit einer Laufgruppe auch unterwegs. <lacht> ja, genau, ja. Tatsächlich. Äh, Höhenmeter heißen die. Ähm, auch organisiert von ähm, Dominik. Vielleicht heute auch so, wer weiß, keine Ahnung. Es hat echt Bock gemacht. Ähm, und äh, würde ich dir total zustimmen. Ich glaube, ähm, ich meine, ich laufe jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren, aber habe mir nie so Mühe gegeben, irgendwelche Connections zu suchen oder zu finden. zu irgendwem, <lacht> tatsächlich. Ähm, aber seitdem ich das versucht habe, auch so ein bisschen zu forcieren oder auch Leuten zu folgen, mit Leuten zu schreiben auf Insta oder wo auch immer, also es muss ja nicht auch per se eine Laufgruppe sein. Ich, ich habe mich mit super vielen Leuten bei Insta connected und dann mich ausgetauscht mit Leuten. Und das, das ist echt was, was ich total wertschätze und was ich total schön finde, was mir zum Beispiel auf meinem Politikkanal sehr fehlt, weil da ist sehr viel auf Krawall ausgelegt, in den Kommentaren beispielsweise. Und das finde ich irgendwie so schön, wenn man dann doch eine Leidenschaft teilt und wenn man ja nicht im absoluten Profibereich ist und ich glaube selbst da ist es ja so, man, man kämpft er im Zweifelsfall für sich, aber dann doch miteinander und nicht unbedingt gegeneinander, also eigentlich gar nicht wirklich gegeneinander. Absolut. Und ich,
5: ich finde, da werden, also so wurde ich da auch als absoluter Anfänger aufgenommen. Jeder war willkommen und ich finde, das, da geht es auch bei jeder Sportart drum, dass man sich da nicht irgendwie lächerlich macht über irgendwelche Leute, weil sie nicht so fit sind, nicht das Equipment haben. und Also das war nie der Fall, fand ich, gerade hier in Frankfurt, am Anfang bin ich bei der Scuderia Rossetti viel mitgefahren. Das ist auch so ein Radsportteam aus Frankfurt, die Ausfahrten organisieren. Und da ist sie wirklich immer jeder willkommen, auch bei den Super Chows. Also auch vielleicht, wenn da irgendwelche Zuhörer sind oder Zuhörerinnen, die äh, denken, boah, ich äh, traue mich nicht so ganz, können immer vorbeikommen. Selbst wenn sie keinen Rennrad haben, es gibt Ausfahrten für Anfänger und jeder ist da willkommen. Und das finde ich ist einfach das Schöne, dass man so sich zusammenfindet über das gemeinsame Hobby. Also sei, sei es den Laufsport, sei es den Radsport oder welche Sportart noch immer. Man teilt eine Leidenschaft und es ja, ist wie so eine kleine Familie, würde ich schon fast sagen.
2: Wie machst du das eigentlich? Trainierst du viel im Team, wenn du, wenn du äh, für Triathlon-Wettbewerbe trainierst? Ich habe das Gefühl, du bist eher so ein Einzelkämpfer zum, zum Training, aber ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt
1: stimmt das sogar. Ich bin wirklich äh, eher so ein Einzelkämpfer oftmals, was aber sehr oft auch einfach was damit zu tun hat, dass ich es zeitlich ähm, nicht ganz so gut hinbekomme, ähm, mit anderen Leuten so oft zusammen zu trainieren, weil ich dann doch immer in sehr extremen Randzeiten irgendwie trainiere, wo andere Leute oft keine Zeit haben. Ich äh, trainiere sonntags zum Beispiel meistens sehr früh morgens, gehe ich schon aufs Rad, da haben dann auch die meisten Leute noch keine Lust, irgendwie zwischen sechs und sieben äh, sich aufs Rad zu setzen. Ähm... Und unter der Woche verbinde ich es oftmals irgendwie mit meiner Arbeit, dass ich dann entweder in der Mittagspause gehe oder wenn ich Personal Training gebe, dass ich dann davor oder danach im Schwimmbad äh, selbst noch schwimme. Deshalb schaffe ich das meistens nicht so gut, das mit anderen Leuten zu kombinieren, aber in dem Podcast hatten äh, Tim und ich ja auch erzählt, Tim übrigens ein cooler Typ, ähm, wir waren ja zusammen in Murnau, ähm, wo, wo sein Opa ein Haus hat und haben da ein Trainingswochenende zusammen durchgeführt, also ich bin eigentlich manchmal ein bisschen traurig darüber, dass ich das nicht mehr schaffe, mit anderen Leuten zusammen zu trainieren, weil mir das eigentlich, wenn ich es mal mache, schon immer extrem viel Spaß macht und viel mehr Spaß macht, als alleine zu trainieren. Du bist ja aber hingegen jemand, der schon auch gerne und öfter mal sich jemanden, also zumindest als du laufen warst äh, und noch laufen konntest äh, vor der Verletzung, bist du ja schon öfter mal mit anderen Leuten
2: auch zusammenlaufen gegangen, oder? Ich Naja, ich glaube, ehrlich gesagt geht es mir da wie mit dir. Ich wünschte, es wäre bei mir noch ausgeprägter, um, aber es hat sich dann doch so ich denke mal ab September Oktober eher Oktober da ein bisschen was getan und ich bin bewusst bewusster auf Leute zugegangen oder bin bewusster zu so Gruppenläufen gegangen und habe bewusster Leute gefragt oder ähm, auch durch dich, ich meine durch, durch Athleten von dir mich dann connected, ähm, beziehungsweise, das finde ich nach wie vor toll, vielen Dank übrigens an der Stelle auch von äh, an alle die, die uns äh, entweder mir persönlich auf Instagram oder dir, beziehungsweise über den Pace Instagram Account, Pace unterstrich der Ausdauer Podcast uns schreiben und auch irgendwelche Sachen fragen ähm, ähm, oder, einfach wissen, oder einfach etwas wissen wollen ähm, und das versuche ich ein bisschen zu forcieren, aber ehrlich gesagt, glaube ich, könnte ich das auch noch ein bisschen, äh, bisschen mehr machen. Übrigens, weißt du, was mir auch aufgefallen ist in unserer ersten Folge mit oder in unserer, <lacht> in unserer zweiten Folge jemals mit Tim, bevor wir gleich auf äh, den nächsten Gast, den wir hatten, nämlich Steffi, zu sprechen kommen? Tim und ich waren uns damals einig und damals, da sprechen wir gerade von November 2022, dass Schwimmen das Schlimmste ist überhaupt. Äh, ich weiß nicht, ob Tim inzwischen seine Meinung geändert hat, ich jedenfalls habe meine Meinung geändert und ähm, Tim hat damals noch davon erzählt, dass, dass er ähm, dass ihm da tatsächlich beim Schwimmen der soziale Faktor auch viel zu kurz kommt, weil du kannst mit niemandem reden, selbst wenn du mit Leuten da bist, ähm, es ist ja sei sehr eintönig, die Zeit würde nicht vergehen, er kann keine Musik hören. Ich muss sagen, ich also ich habe meine Meinung komplett revidiert. Ja, die, der soziale Aspekt ist tatsächlich ein bisschen schade. Wenn man sagt, lass mal gemeinsam schwimmen gehen, dann naja, dann schwimmt man eben doch für sich allein und kann das jetzt, finde ich, nicht so gut miteinander verbinden. Ähm, ich finde auch übrigens beim Laufen ist es manchmal ein Problem, wenn man nicht gerade auf der Bahn unterwegs ist und wirklich nach einem strikten Plan trainiert und man dann doch Leute hat, die entweder langsamer sind ähm, oder die auch einen eigenen Plan verfolgen. Das dann irgendwie zu kombinieren, finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Ähm, aber ansonsten, ich wünschte, ich könnte es mehr machen. Ja, da, da sprichst du mir auf jeden Fall aus der Seele, weil genau den gleichen Punkt hatte
1: ich auch gerade im Kopf. Es ist natürlich gerade, wenn man irgendwie ein spezielles Ziel für sich verfolgt und man auch nach gewissen Trainingsbereichen dann trainiert, oftmals ein bisschen schwierig. Entweder man hat dann jemand, der sich an den eigenen Trainingsplan mit anpasst, weil es ihm oder ihr egal ist, wie man äh, den Lauf dann bestreitet ähm, oder man geht dann halt auch sehr oft aus seinen Bereichen raus oder unterhält sich dann viel, dann ist der Puls wieder sehr hoch, dann fühlt sich alles viel anstrengender an, ähm, ist hat alles Vor- und Nachteile. Es fühlt sich oftmals kurzweiliger an und das Training geht irgendwie gerade bei so langen Grundlagenläufen finde ich auch besser rum. Ich war zuletzt auch des Öfteren mal mit einem Athleten zusammen bei langen Läufen ähm, an der Niederlaufen in Frankfurt. Aber man muss fairerweise sagen, die Gefahr, dass man dann anfängt, sich so ein bisschen gegenseitig zu pushen und aus seinen Trainingsbereichen rauszufallen, ist dann auch relativ groß. Also finde ich, find ich gut, dass du den Punkt gerade nochmal angesprochen
2: hast. Jemand, mit dem ich erlaufen ja war und der sich sehr gut an mich anpassen konnte, weil es für ihn deutlich langsamer war als was er sonst läuft, ist übrigens Marcel Fair, den wir auch hier zu Gast haben. Wir haben ihn jetzt hier nicht aufgenommen, äh, tatsächlich in, in dieser kleinen Highlight-Folge, aber ähm, Marcel hat einen extrem guten Job gemacht, wirklich komplett sich nach mir zu richten. Also vielen Dank an der Stelle an Marcel. Weißt du, wo aber auch Teamgeist und Teamsport auch wichtig ist? Wobei, äh, wo es eigentlich fundamental wichtig ist, um den Sport überhaupt zu betreiben, das ist nämlich das Speedskating und wir haben mit Steffi nämlich gesprochen, wie sie einen Marathon eigentlich angeht beim Speedskaten, also ist mal was ganz anderes und ihr könnt jetzt mal reinhören, wie Steffi Kepler, ja, die Anfang der Nullerjahre mit dem Sense auch unterwegs war und echt erfolgreich war, wie sie einen Marathon angegangen ist beim Speedskaten und worauf es da wirklich ankommt. Du hast ja innerhalb von wenigen Jahren, ja, wir haben 2002 schon erwähnt, äh, eine Zeit von äh, knapp unter zwei Stunden, bis 2007 äh, dann, oder war es 2007? Ja, doch.
0: 2005. Äh, zwei,
2: Entschuldigung, 2005. Ähm, bist du in einer Stunde 17 äh, gefahren. Ja, das, sind, das ist 40 Minuten schneller. Was hast du in diesen drei Jahren gemacht? Wie sah dein Training aus? Und vielleicht, vielleicht sieht es ja sogar relativ ähnlich aus, ja, zu einem Marathon-Training, ähm, nur, nur ein bisschen schneller, äh, im Vergleich zu Läufern und, und äh, Triathleten.
0: Ja, wie ich schon gesagt habe, also das, 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 das Wichtigste ist natürlich die Ausdauergrundlage und ich habe dann schon so ein paar Jahre lang auch wirklich nach trainingsplan trainiert mit, was du auch machst, ne? damals hieß es noch, ich weiß gar nicht, sowas ändert sich ja immer, Grundlagenausdauer 1, dass man wirklich so auch oft mit Pulsgurt fährt oder eben, was man heute mit einer Uhr machen würde ähm, und da eben vor allen Dingen Kilometer schrubbt, ähm, das ist das Erste und wenn du dann merkst, das alleine reicht nicht, weil du auch nicht so, ähm, weil du irgendwie möglicherweise Rückenschmerzen kriegst, weil du weil du eine schlechte schlechte Haltung hast, dann fängst du halt auch mit Trainerinnen oder Trainern an, Technikübungen zu machen, dass du sicher auf dem Skate stehst. Ähm die gut die Balance hältst, irgendwie die richtige Position hast und mit einer, mit einer guten Technik halt vor allen Dingen Kraft sparst. Das ist dann halt, wenn man ganz hektisch immer nur die Beine schmeißt, kommt man zwar auch schnell voran wird, aber auch schnell müde. Und letztendlich kommst du, musst du dann, musst du halt eine Technik mit langen Schritten über die letzte Rolle abdrücken und nicht über, über die vorderste Rolle abdrücken mit entsprechenden, ähm, entsprechenden Haltungsnoten machen. Und ich habe tatsächlich auch, das erinnere ich noch, weil das halt durchaus auf den Rücken gehen kann, wenn man, wenn man sehr stark ähm, ähm, quasi den Oberkörper vorbeugt, um schön schwindschnettig zu sein, dass man dann einfach Probleme in der Rückenmuskulatur kriegt. Ich habe dann schon auch gezieltes Krafttraining gemacht. Das macht man schon. Krafttraining, Balancetraining. So, ich kann, jetzt, kann das nicht mehr sagen, weil wir sind damals mehrere hundert Kilometer in der Woche einfach so gefahren, plus natürlich noch Trainingseinheiten eben auf der Bahn.
1: Und, ähm und
0: irgendwie Rückengymnastik und so Spieße.
1: Ich habe eine kurze Nachfrage. Jetzt hast du gesagt, ihr seid auch die Grundlageneinheiten dann nach äh, Herzfrequenz gefahren. Wie habt ihr denn die Trainingsbereiche dafür festgelegt? Also nach, Du meinst, äh, bei, genau, mit Herzfrequenz. Genau, richtig. Ihr habt ja sicherlich dann gesagt, okay, ähm, in dem Bereich von der Herzfrequenz bis zu der Herzfrequenz äh, solltet ja. ihr euch dann im GA1-Bereich aufhalten.
2: Wie habt ihr die äh, definiert, diese Bereiche?
0: Oh, ihr seid ja richtig nerdy, was das angeht. Tom, ja. ähm, Man muss dazu sagen, Tom ist, <lacht> genau Tom ist
2: immer für die Trainingsfragen zuständig. Wenn's, da wird es richtig technisch. Ja, Da kommen wir auch in so Laktatbereich, ja. irgendwelche Tests. Da lehne ich mich jetzt zurück. Ich weiß, mhm. in Leipzig am IAT gibt es so ein sehr, sehr breites
1: Laufband auch. Ja? Das hat ja, irgendwie 5 ja. mal 7 Meter oder so. Und da machen nämlich die ähm, Biathleten und so Laktattests auf dem Laufband. Ja, und ja. jetzt habe ich mich gefragt, ja. ob sowas auch im Skatingbereich angewendet wird.
0: Genau, das kannst du schon machen. Also das wird natürlich dadurch, dass Skaten einfach keine olympische Sportart ist und schnief, schnief wahrscheinlich auch nicht mehr werden wird, befürchte ich. Ähm, wenn man die aktuelle Entwicklung anguckt, hast du dann natürlich nicht so ein, ähm, so ein Netz und so eine, so eine Systematik wie zum Beispiel in den Biathlon oder in, in ganz anderen Sportarten. Aber tatsächlich haben, haben wir das dann auch oder auch Vereine angeboten oder in solchen Trainingslagern, dass tatsächlich am besten ist es natürlich, du machst es auf Skates. Auch mit Laktatest, also du fährst ein paar Runden und versuchst einfach, dann steigerst deine, deine Herzfrequenz und man setzt es, glaube ich, höher an als beim Laufen und auch ein bisschen höher als beim Radfahren, weil du einfach viel mehr ähm, in Bewegung bist. Ne? Du sitzt ja nicht, sondern du, du kannst, fährst, hast Arme und Beine in Bewegung und ähm, ich kann dir das gar nicht, ehrlich gesagt ganz genau mehr sagen, aber es lag auf jeden Fall über den, den Frequenzen, die man beim beim Joggen und beim oder beim Radfahren ansetzt. Spannend.
1: Ja, okay. Aber dann ja, schon und, richtige und, Tests, also ich hab, hab, Okay, cool.
0: Ja, ja, genau. Und Also das das eigentlich so richtig so eine so eine Diagnostik haben wir mal gemacht eben auch da lustigerweise in Italien auch richtig mit einem Institut. Das war, waren halt auch sehr ambitionierte Leute dabei, die eben auch bei euro Weltmeisterschaft mitgefahren sind oder eben hinterher aufs Eis gewechselt sind, weil man dann auch mal olympisch agieren konnte. Und ähm, klar, nur so kriegst du ja auch, also kannst du dir einen vernünftigen Trainingsplan auch erstellen. Und ähm, da ist vielleicht jetzt auch die Trainingswissenschaft beim, beim Speedskaten schon weiter. Das, das kann ich aktuell jetzt tatsächlich nicht beurteilen, weil ich da in dem Leistungsbereich gar nicht mehr unterwegs bin. Ähm, aber ähm, wenn du das halt in der Sportart auch machst, in der du dann den Wettkampf ausübst oder fährst, dann ähm, kommst du natürlich da auch näher an das dran, was du idealerweise erreichen willst.
2: Jetzt vermute ich mal, dass die meisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich noch nie einen Marathon gefahren sind auf, auf Skates. Äh, vielleicht ist da ein oder, ein oder andere auch noch nie einen Marathon gelaufen. Aber wie muss ich mir eigentlich so einen Marathon, so 42, äh, ein bisschen mehr als 42 Kilometer eigentlich auf äh, Skates vorstellen? Das erstens geht ja ein bisschen deutlich schneller. Aber was ist die Renntaktik? Wie geht man davor und worauf hast du damals geachtet?
0: Das verändert sich auch tatsächlich im Laufe der Zeit. Am Anfang fährst du einfach, ne, fahren alle irgendwie wild los. Es bilden sich so Windschattenzüge, wo man dann am besten auch nicht so weit hinten ist. Das ist wie beim Radfahren. Dann ne. gibt es immer so Ziehharmonika-Effekte. Das ist irgendwie, das ist sehr anstrengend. Wenn man dann ein bisschen ambitionierter unterwegs ist, weiß man schon, man muss sich irgendwie einen Zug suchen und es wird, wird irgendwie durchgewechselt. Wer im Wind steht, geht dann hinterher nach hinten und man versucht einfach da nicht abzureißen. Man hat im besten Fall halt auch ein Team, was zusammen fährt und zusammen funktioniert und, ähm, na klar, und wenn du richtig in der Spitze unterwegs bist, da wird auch taktiert, also da wird ausgerissen und ähm, klar, also dass diese ganzen Spielchen, die man beim, äh, egal wie, beim Rennrad sieht oder auch, weil du gerade Biathlon angesprochen hast, Torben, ne, irgendwie, da wird am, wer die Strecke gut kennt, weiß, am Anstieg äh, wird angetreten und dann kommst du da irgendwie nicht mehr hinterher, das ist, du kommst, ähm, kommst irgendwie aus diesen, ähm, ich fahre da einfach mal irgendwie mit, kommst du natürlich schon, schon in so eine, so eine Renntaktik und kennst irgendwann natürlich auch die Szene, du kennst die Leute, die da irgendwie mitfahren und ähm, jetzt kleiner fun fact äh, in der aktuellen ähm, Speedskating-Damenserie ist Claudia Pechtstein, die als Schnellläuferin, die ja auch immer noch äh, als Schnelllauf betreibt, die macht ähm, fährt auch auf Inlineskates die rennen mit. Und dann habe ich, als ich mal irgendwann für mich so gedacht habe, vielleicht steige ich in einer bestimmten Altersklasse mal wieder ein in den Rennsport habe ich gedacht, nee, solange die dabei ist, <lacht> das gar nicht gut <lacht> zu probieren. Also, also Claudia
2: Pechstein fährt aktuell noch, meinst du?
0: Ich, ob sie jetzt Inlineskate rennen fährt, weiß ich nicht. Aber ich habe neulich gelesen, dass sie auf jeden Fall noch auf dem Eis unterwegs war. Genau,
2: auf dem Eis, glaube ich, ja, da ist sie doch sogar noch, wenn ich mich nicht ganz täusche, sogar bei Olympia noch mit dabei gewesen. Ja, genau. Ja, so als, äh, genau glaub, nach der Sperre. Ja, mhm. also nach sehr, sehr langer Zeit. Ich muss auch zugeben, obwohl Steffi gesagt hat, das ist ein, ein Sport, bei dem man, ähm, naja, sich wenig verletzt, ich habe ich hab trotzdem Respekt davor. Ja? Also da mit Karacho irgendwie rumzudonnern und anders als mit dem Fahrrad, Ja, du darfst mit dem Fahrrad in Deutschland natürlich auf den Straßen fahren, in Deutschland, aber als Speedskater nicht. Ich habe da schon Respekt vor, ehrlich gesagt. Also mal schauen, ob ich das jemals ausprobieren werde.
1: Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich fand die Folge mit Steffi wirklich äh, spannend und interessant, weil ich bei der Folge auch viel gelernt habe, weil ich über die Sportart auch noch nicht so viel wusste und du auch nicht, oder?
2: Soweit ich weiß. Nee, ganz und gar nicht. Also man muss auch vielleicht ein bisschen Transparenz, tatsächlich ist es auch äh, Klammer auf, leider Klammer zu, auch die Folge, die im Vergleich zu vielen anderen Folgen auch eher nicht schlecht läuft, aber einfach ein bisschen schlechter läuft. Wahrscheinlich auch, weil es dann doch ein bisschen ähm, weiter weg ist von, von den typischen Sportarten, die euch interessieren oder die für euch wichtig sind. Aber ähm, hört da wirklich mal rein. Also ich finde das, ich habe auch extrem viel gelernt und vor allem ist es eben auch schade, dass so eine Sportler die ja auch vor allem im Rahmenprogramm von großen Lauf-Events, wie dem Berlin-Marathon und so weiter, dass diese Sportler einfach so ein bisschen an, an Gewicht verloren hat, an, an ja, an, an Reiz, nicht an Reiz verloren hat, aber an Teilnehmern auch verloren hat, über die letzten Jahre und ja, äh, oder die letzten ja, zwei Jahrzehnte hinweg. Sehr schade. Aber äh, lass uns mal auf jemand anderes kommen. Wir hatten ja ähm, bisher jetzt, also die Leute mal abgesehen von Richard Ringer, waren das ja auch vor allem Hobbysportler wie äh, du und ich. Ähm, wir haben aber auch mit Jonathan Dahlke gesprochen Ende Dezember 2022. Der Aufhänger war so ein bisschen, dass damals ja sehr viele Startstürze passierten. Aber mit Jonathan Dahlke, der ähm, Profi ist, Profiläufer ist und mehr und mehr in Richtung Marathon und Halbmarathon gehen will. Wir müssen übrigens mit ihm nochmal sprechen, glaube ich, sobald er den Berlin Marathon dieses Jahr 2023 gelaufen ist. Was war sein Ziel? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ohne, unter zwei Stunden 15, Kann das sein? Ich glaube, das war. Meine ich, äh, so, ja. ich auch, ja. Habe ich auch. So sein Ziel. Kopf. Da müssen wir nochmal mit ihm sprechen, äh, sobald er das sobald er den Berlin-Marathon hinter sich hat. Wir haben aber in der Folge mit ihm über Sportsmanship gesprochen und wie das vor allem auch, aber nicht nur in der Profiszene gehandhabt wird, also wie man dann auch anderen Leuten hilft, gerade auch bei Läufen oder wenn es jemandem nicht so gut geht oder wenn jemand stürzt. Also hier mal der Ausschnitt mit Jonathan Dahlke. Begegnet dir das eigentlich häufig, dass das nicht geholfen wird oder wenn dann doch mal sowas passiert oder wie nimmst du das generell wahr jetzt, nicht nur bei Staats, aber auch so allgemein, also falls du oder Kollegen von dir wirklich äh, stürzen oder sonst irgendwas passiert, wird da geholfen im Zweifelsfall oder ist das wirklich eher so eine Sache, ist mir eigentlich egal, ich schaue da auf meine Zeit, ich schaue nur auf mich selbst.
6: Hm. Ja. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass es ein bisschen auf die Situation ankommt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es bei den längeren Distanzen vielleicht anders ist. Ähm, jetzt, um einmal kurz auf das konkrete Beispiel jetzt bei diesem Lauf einzugehen. Ich glaube, dass äh, wenn du da äh, anhältst und oder vielleicht sogar zurückgehst, um jemandem aufzuhelfen oder so, dass es dann tatsächlich für noch mehr Chaos sorgt, ähm, weil die, die Traube an Hindernissen dann noch größer wird und dann, geht gar nichts mehr vor und zurück. Ne? Also die Alternative wäre äh, dann gewesen, dass es vielleicht noch chaotischer wird. Deswegen ähm, war ich jetzt, ne, aus meiner Situation, vor mir stürzt direkt jemand, legt sich hin. Ähm, mein erster Instinkt ist einfach, auszuweichen und möglichst schnell irgendwie weiterzukommen. Ne? Und ähm, du hast schon recht, die Gefahr äh, ist schon sehr groß, dass ähm, ja, die Leute dann, dass äh, das auf den rumgetrampelt wird und so. Ne? Aber wenn du direkt dahinter bist, dann versuchst du dem eher natürlich auszuweichen. Und ne, die Situation ist dann im Grunde genommen vielleicht noch chaotischer, wenn du dann versuchst, nochmal zurückzugehen und ähm, da irgendwie zu helfen. Deswegen in der Situation, ich weiß nicht, was hinter mir dann passiert ist, aber ähm, es wurde ja dann <lacht> im, im Grunde genommen nicht, nicht unbedingt besser. Deswegen wäre es vielleicht schon angemessen gewesen, da irgendwie zu helfen. Aber letztendlich, denke ich, liegt die Schuld in dem, in dem Fall ganz klar beim Veranstalter, weil, ähm, ja, das ist natürlich dann unver unverantwortlich, so einen so so ein Start dann beizubehalten, wenn, wenn das Feld halt dementsprechend ist. Ne? Da muss man entweder den Start anpassen oder halt das Feld so organisieren, dass es entweder anders losläuft oder dass es halt weniger Läufer sind und dass man es vielleicht ein bisschen anders staffelt oder organisiert. Ja. Ähm, bei anderen Wettkämpfen würde ich sagen, dass es, äh, wie gesagt, dass es ein bisschen drauf ankommt. Es kommt ein bisschen auf die Strecke an. Wir haben es ja manchmal, sehen es ja manchmal zum Beispiel beim, beim Hindernislauf. Ich bin früher auch Hindernis gelaufen, ähm, dass da mal jemand hinfliegt. Äh, das kommt relativ häufig vor, äh, weil ja die Hindernisse natürlich, gerade wenn man müde ist, äh, gar nicht so ohne sind, gar nicht so ohne zu überwinden sind. Und äh, auch da Vielleicht, wenn man selber involviert ist und selber hingeflogen ist und dann merkt, okay, da liegt noch einer, hat sich wehgetan, dann hat man vielleicht nichts mehr zu verlieren in dem Sinne ne? und will nicht selber noch seine eigene Zeit retten. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es den meisten dann in dem Moment eher um die um die eigene Performance geht und das dann weitergelaufen wird. Auch vielleicht vor dem Hintergrund, dass ähm, in der Regel bei solchen Veranstaltungen ähm, Sanitäter und Hilfskräfte eigentlich immer direkt schon beiseite stehen. Und dass es im Prinzip eigentlich auch nicht die Aufgabe der Athleten ist, das zu übernehmen. Und jetzt ist im Laufen vielleicht eine speziellere Situation, weil du halt ja für dich dann auch äh, und äh, natürlich dein eigenes Rennen auch noch hast und weiterlaufen möchtest. Ne? Und da sind natürlich, wenn du dann anhältst und da 20 Sekunden stehen bleibst, dann ne, ist die Bestzeit ja. vielleicht ade, ne, sozusagen. Ähm, Vielleicht, ich weiß nicht, ob, ob du, Tom, das vielleicht aus dem Triathlon kennst, wenn, wenn die Distanzen dann wirklich sehr lang werden oder sogar sogar aus dem Ironman oder so. Ich weiß nicht, ob es da anders ist, ob man sich das dann vielleicht eher leisten kann, dass man mal jemandem hilft, wenn er wenn er, wenn er, wenn er mit dem Rad hinfliegt oder, oder sich am Wasser hinlegt oder wie auch immer. Ne? Aber aus dem Laufbereich ja, also kenne ich das nicht. Auf jeden, auf jeden Fall. Also
1: ich denke auch, umso länger die Distanzen werden, umso... Mehr kann man sich natürlich auch mal leisten, zehn Sekunden liegen zu lassen äh, und jemand anderen zu helfen. Klar, wenn du irgendwie ähm, bei einem Zehn-Kilometer-Lauf sind halt am Ende zehn Sekunden, können halt auch mal schnell zwei Plätze sein. Ne? Ähm, ja, es ist halt schwierig, sich das leisten zu können. Ist natürlich bei längeren Distanzen einfacher. Aber auch da muss ich schon sagen, also auch bei Radstürzen und so und das selbst im absoluten Amateurbereich, wo es um die goldene Ananas geht, sieht man schon oft, dass ja, die Leute sehr, sehr stur sind, sehr mit Scheuklappen unterwegs sind und nicht wenigstens mal kurz beim Vorbeifahren fragen, hier alles gut, hast dir wehgetan oder so, sondern da wird gar nicht mal unbedingt was gesagt, da wird einfach nur vorbeigeheizt, weil am Ende muss ja der Ironman irgendwie in 11 Stunden 59 statt irgendwie 12 Stunden 1 gefinisht werden. Aber ja, das ist schon ein Problem auf jeden Fall allgemein, würde ich sagen. Äh, ist auch ein Problem, jetzt haben wir ja vorhin drüber gesprochen, äh, dass du auch aus dem Handball kommst, ist auch, glaube ich, schon ein Problem der Ausdauersportler, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe früher auch lange, lange Handball gespielt und ja, Ausdauersportler sind was diese, <lacht> ich meine, wir sind ja alle Ausdauersportler, deshalb dürfen wir es vielleicht auch sagen, was die, diese soziale Komponente angeht, manchmal schon schwierig. Also äh, sicherlich nicht alle, aber ich beobachte es auf jeden Fall immer wieder.
6: Ja, ich Hast hatte das die Erfahrung auch so ein bisschen, falls ich das da nochmal kurz was zu sagen kann, ähm, ja. die man am Start immer macht, ne? weil ich habe das auch schon erlebt und das gehört vielleicht auch ein bisschen dazu, ähm, wo positioniere ich mich am Start ne? und, und schätze ich das, was ich leisten kann, realistisch ein. Ich hatte jetzt schon öfter die Erfahrung, bei deutschen Meisterschaften, dass Leute vorne stehen, jetzt bei deutschen Halbmaradon-Meisterschaften in Hamburg war zum Beispiel, der Start auch relativ eng und da ging es auch direkt um eine Kurve. Äh, da hatten wir Leute teilweise in den ersten zwei, drei Reihen stehen, ähm, bei denen klar war, okay, die starten jetzt hier vielleicht um eine Medaille in der M50 oder so oder in der M60, äh, aber die haben mit dem Gesamtsieg haben die nichts zu tun und die dürften eigentlich nicht so weit vorne stehen und blockieren eigentlich die Läufer, die wirklich Ne, die eigentlich verdienen, dort zu stehen, so ein Samuel Fitwi oder Nils Vogt mhm. oder wie auch immer sie heißen. Ne? Und ähm, ja, das ist dieses dieses hyper hyperambitionierte äh, und egoistische Denken so ein bisschen, dass man nur auf seine eigene Leistungsfähigkeit oder auf seine eigenen Chancen dann pocht und seinen eigenen Weg dann durch, durchbringen will und du sprichst es schon an, das ist tatsächlich so ein, vielleicht eine Krankheit, die äh, so im Ausdauersport ähm, am weitesten verbreitet ist.
1: Das ist wirklich ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil auch im Triathlon kann man das extrem gut beobachten. Da hast du auch so einen Rolling Start beim Schwimmen und da sollen die Leute sich einteilen nach ihrer geschätzten Schwimmzeit und jeder weiß ja ungefähr, wie lange er für die entsprechende Strecke braucht und du hast es bei jedem Rennen, dass die Leute sich komplett bescheuert ein, äh, rein, weil sie dann denken, sie haben irgendwie einen Vorteil, wenn sie weiter vorne starten, weil sie sind ja gute Radfahrer, aber eben keine guten Schwimmer und am Ende ist halt niemandem dabei was geholfen, weil äh, die ja, langsamen Schwimmer werden dann halt einfach überschwommen von den schnellen Schwimmern, das heißt, die schnellen Schwimmer haben keinen Spaß, weil sie irgendwie schauen müssen, wie kommen sie da vorbei und die langsamen Schwimmer haben da auch keinen Spaß bei, weil die werden dann halt im Normalfall meistens irgendwie runtergedrückt oder kriegen halt dann die Schläge ab, was auch nicht schön ist für die. Also super egoistisches Verhalten da oftmals, leider Gottes, bei so Startsituationen auch zu beobachten. Ich fand übrigens äh, oder finde auch immer noch äh, Jonathan Dahlke oder Johnny, wie wir ihn ja nennen dürfen. Ja, stimmt. Ähm, äh, äh, absolute Empfehlung auch bei Instagram. Also äh, verfolgt mhm. den wirklich mal. Ich glaube, das ist wirklich eine Nachwuchshoffnung, äh, der sicherlich ganz spannend zu beobachten ist, was er so in den nächsten Jahren ähm, auf verschiedenen Streckenlängen so reißen wird. Und ich finde, sein Account, also gerade wenn man sich vielleicht auch für sehr schnelle Leute fasziniert und interessiert, äh, finde ich absolut empfehlenswert und sehr, ähm,
2: wie sagt man am besten, sehr unterhaltsam, sagen wir so. Ja, das stimmt, das stimmt. Und vor allem auch ehrlich. Also, er hat ja, wir haben ihn ja eingeladen, weil er nicht vor Kritik zurückgescheut ist ähm, gegenüber den Veranstaltern ähm, des Laufs in Frankreich, ja, wo es ja so viele Stürze gab. Aber kommen wir mal zum letzten Lauf und äh, zwar zu einer extremen Form des Marathonlaufs. Beziehungsweise ist ja kein Marathon mehr, ist ja ein Ultrarun, ja, mit dem wir uns beschäftigen wollen oder mit dem wir uns beschäftigt haben. Nämlich in unserer dritten Ausgabe, die wir jemals gehabt haben. Und zu Gast war damals Tobi, äh, auch ein Athlet von dir. Der hat jetzt übrigens, muss man mal äh, vielleicht noch mal sagen, in München, nee, sorry, in Frankfurt beim in Halbmarathon, Frankfurt, ja. genau, was eine Stunde 17, glaube ich, gelaufen? Nee,
1: eine, eine Stunde 18, 30 ungefähr.
2: Aber damit, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist er doch auch in ungefähr eine Minute schneller oder eine halbe Minute schneller noch mal gewesen als seine bisherige Halbmarathon-Bestzeit.
1: Genau. eine gute halbe Minute noch mal schneller als vor, was waren es jetzt vier Monaten oder sowas, ja, also ähm, hat jetzt auf jeden Fall nochmal einen guten Sprung über den Winter gemacht und das jetzt so früh in der Saison schon so gut in Form zu sein, besser als am Ende der letzten Saison, wo er quasi aus den Wettkämpfen rauskam und dann nur nochmal so als Abschluss in Halbmarathon gelaufen ist, um zu schauen, äh, wie gut die Form ist am Ende von so einer Saison, ist er jetzt sogar im Start der neuen Saison noch besser, das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut zu sehen, dass er schon so gut in Form ist, also Hut ab zu
2: der Leistung. Und Tobi ist ja eigentlich auch Triathlet. Und er kommt zwar, wie ihr dann, wenn ihr euch die Folge anhört, eher aus dem Läuferbereich. Übrigens, ich glaube, Tobi und ich werden eine ähnliche Geschichte haben, äh, was, was den, was den Sport wahrscheinlich betrifft. Er ist ja auch, wenn äh, ich mich jetzt nicht recht, äh, wenn ich mich recht entsinne, aufgrund eines, äh, aufgrund einer Stressfraktur oder äh, Übermüdungsbruch äh, auch dann zum Triathlon Sport gekommen. Aber mit Tobi haben wir gesprochen über den 50-Meilen-Lauf und die Strapazen, die dieser, dieser Art von Sport ähm, ja, mit sich brachte. Und ich wollte nämlich unter anderem wissen, ab welchem Kilometer ist so richtig schmerzt? Wann, wann wird es so richtig schlimm? bei dem 50-Meilen-Lauf, den er damals in den Niederlanden gemacht hat. Also hört halt mal gerne rein. Hier jetzt der letzte Ausschnitt für heute mit Tobi.
1: Vielleicht kannst du uns mal sagen, was deine Pace bei deinem schnellsten Marathon war und was deine Pace bei dem 50-Meilen-Lauf war, um mal da so einen Vergleich
7: anzustellen. Äh, gerne, klar. Ähm, also bei, der, bei meiner Marathon-Bestzeit, das war dann ja so knapp unter Vierer-Pace. Ich weiß nicht, 3,57 oder so irgendwas in der Größenordnung muss das gewesen sein. Und jetzt weiß ich meinen Pace gar nicht bei den 50 Meilen. Ich bin 9 Stunden 46, glaube ich, gelaufen. Das sind dann 37 oder so irgendwas. Ähm, da bin ich auch äh, eigentlich ganz witzig, ein bisschen naiv dran gegangen Ich hatte mir die Ergebnisliste vom Vorjahr angeschaut und die... Zeit des Gewinners waren so ziemlich genau acht Stunden. Und 80 Kilometer, acht Stunden, Sechser-Pace. Und ähm, ja, ich, klar, Pace definitiv ist relativ, aber aus meiner Sicht Sechser-Pace sehr gemütlich. Äh, kann man eigentlich immer laufen, immer reden, wird man quasi nicht müde. Und ich dachte mir so, na gut, da ist ja vielleicht eine Podiumspazierung drin. Aber ist natürlich immer abhängig von der Distanz, auch von den Bedingungen. Das Ganze war Offroad, das Ganze war nachts. Das Ganze war im Dezember in Belgien, also auch sehr kalt. Und ich bin quasi von vornherein langsamer gelaufen als die Sechser-Pace. Und es war auch sehr direkt klar, dass ich das nicht ins Ziel bringen werde, egal wie sehr ich mich anstrenge.
2: Warum, also wahrscheinlich gehe ich jetzt mit dem gleichen Gedankengang rein, den du auch hattest, bevor du das gelaufen bist. Aber warum ist es so schwer also machen diese, es also klingt jetzt richtig dumm, aber machen diese 40 weiteren Kilometer so einen krassen Unterschied mit so einer dann doch langsameren Pace. Weil ich meine, ein Sechser Schnitt für Leute, die jetzt einen Marathon laufen, auf einem Vierer Schnitt oder 430er Schnitt, hört sich halt wirklich erstmal wirklich sehr gemächlich an. Absolut,
7: ich, ich bin bei dir. Das Problem war gar nicht äh, zwingend, dass ich nochmal 40 Kilometer laufen musste sondern wirklich erstmal die Strecke. Also wie gesagt, es war komplett unbefestigt und auch matschig. Das heißt, ich hatte nach Kilometer 2 ah. direkt komplett nasse Schuhe, sandige Schuhe, nasse Socken. Mhm. Und auch da klingelt es wahrscheinlich bei jedem nasse Socken, das bedeutet auch Blasen. Bei 80 Kilometern bedeutet das auch offene Blasen. Und diese Themen potenzieren sich eben alle. Da kommen noch ein paar Höhenmeter dazu, da kommt dann schlechte Sicht dazu, das treibt die Herzrate vielleicht ein bisschen höher. Und du hast deinen Rucksack dabei mit Equipment, mit Trinken, mit Essen, mit einer Jacke. Das heißt, da hat man noch ein bisschen Gewicht mit dabei und das summiert sich in dem Fall einfach alles auf. Und ja, also ich kann es verstehen von außen betrachtet, ich hatte mir da erstmal auch äh, was Schnelleres vorgestellt, aber wurde da relativ schnell äh, ja, in meine Schranken gewiesen quasi und musste da einsehen, dass ich da mit den vorderen Rängen nichts äh, nichts zu tun haben werden.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz, also Hut ab 80 Kilometer am Stück laufen, das ist ja auch, wenn man sich das mal so vor Augen hält, absolut, absolut verrückt einfach nur. Also ich weiß nicht, jeder, der äh, schon mal Marathon gelaufen ist, weiß, wie doll das hinten raus wehtut und wie unangenehm das wird. Und wenn man sich jetzt einfach überlegt, man muss die doppelte Distanz laufen davon nochmal das Ganze, das ist schon wirklich... Sehr respektabel, also Hut ab. Ja, es,
7: es gibt einen relativ äh, lustigen äh, Verlauf an Sprachnachrichten, den ich während des Rennens meiner Freundin geschickt habe. Die waren erst sehr enthusiastisch und begeistert, so die ersten 30 Kilometer. Dann die nächsten 30 Kilometer ist so ein bisschen die Realität eingesickert und bei Kilometer 60, 70 gab es auch eine Sprachnachricht, wo ich mir nicht sicher war, ob ich von der letzten Verpflegungsstation noch zu Ende laufen kann oder will. Und äh, ja, also ich denke mal, diese... Das spiegelt so ein bisschen wider, was du gerade gesagt hast. Also es ist auf jeden Fall ein sehr zähes Ende, sehr einsame Angelegenheit und sehr lange Angelegenheit.
2: Kommt dir eigentlich seitdem die Marathondistanzen oder auch Halbmarathondistanzen sehr viel einfacher vor, weil du weißt, ja, also da, da ist noch da ist noch eine ganze Welt voller Schmerzen, die danach kommen könnte. <lacht>
7: Jein. Also ich meine, wir hatten es ja vom Pace. Wenn du äh, einen schnelleren Pace läufst, dann tut eine kürzere Strecke weh. Ist ein bisschen merkwürdig, einen Marathon als kürzere Strecke zu bezeichnen in dem Zusammenhang. Äh, aber jetzt Angst davor, dass ich irgendwas nicht finishen kann, aus dem Blick habe ich jetzt eigentlich weniger. Also da müsste ich mich dann schon sehr äh, verschätzt haben mit, äh, mit der Art und Weise, wie ich jetzt so eine Veranstaltung angegangen wäre.
2: Wenn du jetzt nochmal zurückguckst auf deine äh, auf, auf die Ultra also Ultra-Runs, die 80 Kilometer, wir uns vielleicht nochmal mit, ab Kilometer 42, also ab vielleicht der Distanz, die alle nicht mehr kennen, die halbwegs schon mal einen Halbmarathon oder einen Marathon gelaufen sind vor allem. Wo? Also mir zum Beispiel bei meinem, Fra bei meinem ersten Marathon in Frankfurt, ich meine, ich dachte mir bei Kilometer 28, 30, oh oh, scheiße, was auch ein bisschen mit meiner Verletzung zu tun hatte, aber war jetzt nicht so angenehm. Da bist du an dem gleichen Punkt gewesen beim Ultrarun, also auch bei 30 Kilometern. Oder wann, wann kommt die Welt der Schmerzen so richtig äh, bei der Distanz zustande?
7: Die kam ein bisschen später. Mein Gedanke bei Kilometer 42 war, ach du Schande, das ist der langsamste Marathon, den du jemals gelaufen bist. Das war mein Gedanke. Wirklich wehgetan hat es ab Kilometer 50, 55 in dem Fall. Und dann muss man natürlich trotzdem noch 30 Kilometer draufsetzen. Ja, also aber das war dann wirklich eine andere Art von, von Schmerz, weil wirklich jeder Schritt wehgetan hat, wegen offenen Blasen, wegen Sand in den Socken. Ich hatte auch trockene Socken als Ersatz dabei, habe mich aber nicht getraut, meine Socken auszuziehen und die neuen anzuziehen, weil ich gar nicht äh, an die Blasen ja, oder so weiter wollte. Ran, rangehen <lacht> wollte, gar nicht wissen wollte, was da alles los ist, genau, ja.
2: Bist du eigentlich mental da auch irgendwie anders rangegangen? Oder wie hast du es dann am Ende durchgestanden? Also, weil, weil die Schmerzen wurden ja nicht besser. War es wirklich so, dieser Erfolg besser zu werden, was du am Anfang gesagt hast, sich zu verbessern? Oder war es einfach nur, ja, was, war's?
7: Ich, was ich glaub, es war es? Ich glaube, es war Sturheit. Ich wollte mir nicht, äh, habe es nicht eingesehen, dass ich hierher gefahren bin, dass ich nach Belgien gefahren bin und jetzt hier mitten in der Nacht alleine durch den Wald ja. renne, um dann bei Kilometer 70 zu sagen, nee, ich lasse mich jetzt abholen. Also ich glaube, in jeder anderen Situation wäre ich natürlich nicht weitergelaufen. Aber in dem Fall war es einfach, Sturheit es zu Ende bringen zu wollen. Und wie, das Gefühl kennt ihr wahrscheinlich und die meisten Leute, die zuhören, wahrscheinlich auch. Die letzten zwei Kilometer findet man dann doch irgendwie eine neue Energie. Und in dem ja. Fall sind die letzten zwei Kilometer vielleicht die letzten zehn Kilometer, wo das Ziel dann irgendwie halbwegs greifbar ist. Und dann war es dann auch zum Glück keine Frage mehr, dass ich es dann zu Ende bringen kann.
2: Ich frage mich ja nur, Torben, wie gesund ist sowas? <lacht> also sollte darüber man darüber haben wir ja noch nicht machen. gesprochen,
7: ja.
1: ja. Also vom Gesundheitssport kann man da auf jeden Fall nicht mehr sprechen. Nee. Also ist ja ist ja auch so eine Sache. Auch ein Marathonlaufen ist am Ende nicht gesund. Ja, äh, gesund ist, wenn man dreimal die Woche eine halbe Stunde mit einer ganz gemächlichen Pace durch den Stadtpark läuft. Das ist auf jeden Fall gesund, aber alles, was irgendwo in diese extremen Bereiche reingeht, ist für den Körper ja nur purer Stress. Das, da kann man nicht von gesund sprechen. Nee. Aber ja, ist trotzdem total spannend. Und Tobi, worüber wir auch noch nie gesprochen haben, ich meine, ich kenne ja deine Ziele im Triathlon, aber könntest du dir eigentlich auch mal vorstellen, einen 100 Kilometer oder 100 Meilenlauf in Angriff zu nehmen?
7: Ja, definitiv. Ich glaube bloß, dass es mit den anderen Zielen so ein bisschen ähm, sich im Wege steht, wahrscheinlich. Das weißt du eventuell besser, dann muss ich die Frage an dich zurückgeben. Es reizt mich auf jeden Fall, also A, diese Distanz nochmal anzugreifen ähm, und vielleicht, damals bin ich ein bisschen schnell angelaufen, wir hatten es ja schon, dass ich mir ein bisschen andere Gedanken gemacht habe, die nicht ganz so realistisch waren, wenn man damit ein bisschen cleverer rangeht, ein bisschen vernünftiger rangeht, vielleicht die neun Stunden zu knacken und das Doppelte zu laufen ist natürlich nochmal eine wahnsinnige Steigerung, aber ist schon auch eine, eine geile Herausforderung und natürlich auch ein, eine sehr große mentale Komponente. Also mich dem zu stellen, wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich, mir, die ich mir vorstellen kann. Aber ich denke mal, andere Ziele sind da bei mir einfach ein bisschen höher bewertet und ich weiß nicht, ob ich mir da einen Gefallen tue. Wenn ich dir jetzt sage, ich mag im Wintertraining gerne noch einen 100-Kilometer-Lauf einbauen, dann äh, ja, bin ich mal gespannt auf deine Reaktion.
1: Und jetzt sagen ja immer ganz viele Leute bei solchen, bei solchen langen Distanzen, wie kann man sowas nur machen, das ist doch total langweilig. Und jetzt bist du das ja, wie du gesagt hast, in Belgien in einem Wald gelaufen mit total unterschiedlichen Untergründen und ja doch ja eine relativ abwechslungsreichen Umgebung. Und jetzt gibt es halt noch so Menschen wie Florian Neuschwander, die 100 Kilometer auf dem Laufband laufen und das in einer absolut verrückten Pace. Also äh, ja, da gibt es immer noch jemand, der irgendwie noch krankere Sachen macht als man selbst. Das stimmt. Also das
7: Ganze auf dem Laufband, das würde ich mir dann wirklich nicht geben. Und da würde, glaube ich, auch die Motivation auf den Zielkilometern definitiv fehlen. Also wie man da die Motivation finden kann, das ist, das ist wirklich beeindruckend.
2: Also ich muss zugeben, ich weiß immer noch nicht, ob ich so einen Ultrarun jemals machen werde. Äh, Im Zweifelsfall werde ich äh, lieber Triathlet und mache die kürzeren Distanzen, einfach um meinen Körper zu schonen. Aber ist okay. Mich hat diese
1: äh, Folge auf jeden Fall sehr motiviert, das auch mal auszuprobieren. Das äh, ist einer meiner absoluten Lieblingsfolgen. Ich fand die Folge sehr kurzweilig. Ich habe die Folge in Amerika, weiß ich noch genau, in Amerika äh, im Mietwagen auf dem Weg in Yosemite National Park gehört und äh, habe da noch im Auto zu meiner Freundin gesagt, die Folge fand ich richtig gut, die fand ich sehr kurzweilig. Äh, ich finde, Tobi hört man auch gerne zu. Und wie er über den Ultralauf spricht, Finde ich auf jeden Fall sehr motivierend und mich hat es auf jeden Fall äh, gedanklich schon mal dazu gebracht, dass wenn ich keine Lust mehr auf den Triathlon habe, so ein Ding auch mal
2: anzugehen. Wir haben ja oft auch über Gesundheitsläufer oder Gesundheitssportler gesprochen. Ich sage das sind übrigens nicht, weil ich darauf keinen Bock hätte. Oder ich hätte zum Beispiel auch richtig Bock, beim Trailrunning-Event an der Zugspitze mitzulaufen. Wollte ich dieses Jahr, das werde ich sehr wahrscheinlich nicht tun. Da gibt es ja auch sehr, sehr lange Längen. Ich hätte auf sowas auch Bock, aber tatsächlich muss ich dann gesundheitlich sagen, an der Stelle mache ich das über nicht und konzentriere mich auf andere Dinge. Das ist nur so als Hintergrund. Aber das auf jeden Fall mal unsere sechs Highlights aus unseren diversen Talks, die euch mal einen kleinen Überblick geben sollen oder mal Inspiration geben sollen, vor allem auch für eure Halbmarathon-Marathonläufe. Also, wir hatten die Komponenten, ja, auch mal Alternativtraining auszuprobieren mit Richard Ringer. Wir hatten High Rocks, also Kraftsport mit Rebecca. Wir hatten auf jeden Fall auch den Teamgedanken im Marathonsport, vor allem, wenn man sich in diesem Hobbysport Bereich eher wiederfindet, auch mal äh, Speedskating, geht glaube ich in eine ganz andere Richtung, aber wenn ihr mal keinen Bock habt mehr auf Laufen, vielleicht wäre das eine Alternative. Und mit Jonathan Darke dann auch Sportsmanship und natürlich mit Tobi dann die deutlich weiteren Längen. Vielleicht könnt ihr auch mal sowas machen, um dann zu sehen, ach ja, so also ein Marathon mit 42 Kilometern ist ja gar nicht mehr so weit. Also, das waren unsere sechs Highlights aus unseren bisherigen Folgen. Ähm, soweit von uns. Ja, und äh, wir hatten auch noch andere äh, spannende Folgen,
1: auch mit äh mit Renndirektoren, mit dem Frankfurt-Marathon-Renndirektor, mit dem Mainz-Marathon-Renndirektor haben wir gesprochen. Vielen Dank auch an all unsere anderen Gäste, die bisher dabei waren, ja, die wir jetzt nicht angesprochen haben. Äh, auf jeden Fall ein paar coole Folgen dabei, auch unsere eigenen Folgen, wo wir miteinander gesprochen haben. Wir haben auch ein paar Wissensfolgen. Wer da noch nicht reingehört hat, auch gerne mal in verschiedene Folgen reinhören, wo es über Trainingssteuerung, Leistungsdiagnostik, Laufschuhe, über unsere äh, sportlichen Werdegänge bisher geht. Also ähm, mit Sicherheit auch, wer das noch nicht gehört hat, vielleicht nochmal so ein bisschen runter scrollen und auch mal ein paar ältere Folgen nochmal nachhören. Hoffentlich hat diese Folge heute nochmal ein bisschen inspiriert, äh, in die eine oder andere Folge nochmal ein bisschen tiefer einzutauchen.
2: Man könnte sagen, dass wir jetzt, jetzt Ende von Staffel 1 aber es geht eigentlich auch fließend in Staffel 2 über. Also es gibt nicht, es gibt keine offizielle erste Staffel, aber es fühlt sich, fühlt sich so ein bisschen an. Jetzt mal nach äh, knapp einem halben Jahr, glaube ich, ähm, dann äh, die erste Staffel abzuschließen und mit euch einfach in die zweite reinzugehen. Ist ja auch wie so, ein, so, eine, so eine kleine Saison, so ein Saisonabschnitt, der jetzt vorbei ist. Ja? Also hört euch das an und wir hören uns wie immer regulär einfach nächste Woche wieder hier bei Pace, der Ausdauer Podcast. Zusammen mit Läufer, Schwimmer. Triathlet, äh, Fahrradfahrer, äh, Mentor, äh, Podcaster, erfolgreich im Leistungsdiagnostiker Torben und mir. Ich wollte noch mal ein paar Blumen verteilen. Also, wir hören uns Dir nächste Dank. Woche wieder. <lacht> Danke Marvin, bis dann. Gerne, gerne.
0: Hey, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.